2: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Den här podden såg dagens ljus 2014. och Under resans gång har det hunnit trilla in många nya lyssnare. Vilket såklart är superkul. Så jag tänkte fira detta genom att med jämna mellanrum bjuda er på en favorit i repris. Ett avsnitt från förr som har haft extra bra lyssning. en bättre snorsportare då ska du sätta upp mål tro på det du gör och le Rådet kommer från dagens gäst som har två os -brons och sex VM-guld i skidskytte. Hon har fått Gäringpriset fyra gånger, vilket är rekord bland svenska idrottsutövare. Och så vann hon Mästarnas mästare 2013. Det känns jätteroligt att ha ingen mindre än Magdalena Forsberg med mig här i poddstudion. Varmt välkommen! Tack så hemskt mycket! Jag, Jag tänkte du... vem mer om prata. Ja, vem är det här? <laughs> här vänta nu! <laughs> ja, men det är ju du, Magdalena. Ja. ja! Du är en du är en hett eftertraktad gäst bland poddens lyssnare, ska jag säga. Jag får ofta mejl och meddelanden om att kan du inte ta dit Magdalena Forsberg? Men vad kul, ja. vad glömt jag blir. Så känn dig riktigt välkommen. Mm. Du, Tack. Jag, ja, varsågod. Jag kollade på Mästarnas mästare igår. Mm. Den här versionen som går nu då. Och de körde ju jägavila. Ja, jag såg också det. Ja, du gjorde det. Uh -huh. Och då så sa de ju att du innehar rekordet. På smått ofattbara 12 och 59. Ja. Alltså, jag såg ju hur de darrade och, och, och skakade eh, långt innan det hade gått mm -hmm. den tiden. Varför är du så bra på jägarvila? Eh, ja, det, <laughs> hur
3: blir det, det så bra? Det vet jag inte. Eh, faktiskt. Det var inget mm. jag hade tränat på. Nej. Eh, och jag hade ingen aning om hur jag skulle, liksom, hur bra jag skulle vara på det där. Ja. Eh, och ja, varför gick så bra? Ja, men det var lite också Anna Limberg och jag, vi var ju de två som stod kvar längst där. Så att Anna gav mig en riktigt bra fight. Jag kanske stod en tiondel längre än, en hundradel längre ja. än henne. Men eh, jag tror att jag hade det hade mycket med skallarna att göra där. Jag hade bara bestämt mig för att jag ska inte ge mig. Mm. Alltså det är bara att bita ihop. <laughs> och så hade jag bestämt mig för hur jag skulle tänka. Okej. Okay. Ja. Och att jag inte, inte skulle tänka en hundradel sekund på hur jobbet det var. Och hur stum jag var, hur mycket jag sprutade och Hur mycket jag egentligen ville jag ge upp. Mm. Utan jag skulle bara fokusera på andra saker. Tänka på andra saker hela tiden. Och det gjorde jag. Och jag darrar också faktiskt. Eh, någonstans mitt i där så, så kommer jag ihåg att jag darrar väldigt. Men så tänkte jag liksom bara här, ta, här, ta. Liksom eh, på något sätt mentalt flytta någon typ av vikt. Men för, <laughs> slutade
2: du där då när du
3: började? Ja, tänka? Ja, sen
2: slutar efter ett tag så slutar jag där.
3: Jag tror att alla fyra stod och darrade där ett tag. Jag tror då Jesper Blomqvist som började darra så, så stod vi alla fyra där och där. Mm. Ja, det var en fantastisk, en fantastisk upplevelse. Otroligt jobbig. Jag hade, alltså jag mådde nästan illa efteråt.
2: Ja, men jag såg ju när, det var någon, jag minns inte om det var Heidi Andersson kanske. inte hon jag minns inte, men det var någon i alla fall som inte kunde, alltså som föll ihop. Mm. Som reste sig och så bara Pang. Ja, ja, men jag, hade
3: alltså, jag hade ju hört att Pernilla Viberg hade vunnit den där grenad året innan. Och då, då hörde jag att hon hade liksom tagit lite glädjeskutt och oh. gått iväg därifrån. Oh. Så tänkte jag, ja men jag ska också göra det. Ja. Men det blev inget skott det, det fanns inga ben som tog
2: emot. Men här har vi något intressant tycker jag som, som vi ska fånga upp. Det här med som många motionärer tror jag vill kunna. Just det här när man är mitt i någonting och som är superjobbigt. Och man vet inte liksom, riktigt hur länge det ska göra ont. Och du kunde med tankens kraft få bort liksom, den här fysiska. Men det gjorde det... ju fantastiskt ont. Det gjorde du... det? Men hur, ja, tänk ja. hur tänker man då för att få liksom, avleda tänker... smärtan? smärta? Ja, men
3: jag tänkte bara på andra saker. Alltså, jag hade, hade lyckats vinna den här grenen när man hänger i och man för vattnet. Det var Just det, det. Första, första dagen, första vi gjorde. Och då hade jag också tänkt till innan det jag tänkte på att jag. Det är bara att hänga sig kvar. Jag ska tänka på andra saker. Så då tittar jag på en massa andra saker. Och så lyckas jag hänga längst där. Och så tänkte jag att jag gör på samma sätt den här gången jag tänker på andra saker. Det verkar ju funka. Vad jag inte tänkte på var ju att jag är ju en sån vattenskräck. Så att det var nog därför. <laughs> du ville inte ner i plurret helt enkelt. vi trodde ju att det var kallt och sådär. Och det var första dagen vi var där. Så jag visste ju inte att det var 28 grader varmt. Kanske var det <laughs> <laughs> en fördel? Det var en fördel då. För att när de andra hade ramlat ner och, då och jag och då kunde släppa Så var det jätte jättesvårt för mig att släppa. För att just att jag ville inte ner i kallt vatten. Men så när jag var och det i vatten, alltså var det ju bara och skönt. Då tror inte jag inte visste det innan. Men Nej. jag hade ju bestämt mig då att jag tänker på samma sätt. Alltså jag började titta på bergen. För att det var ju det jag hade tittat på när jag hängde där. Så mm. att jag, jag tittar på bergen. Så tittar jag på bara berg. Liksom. Sen hade jag tittat klart på bergen. Då var det var ju bara att hitta något nytt att tänka på. Liksom, ja. Jobba med tankarna ja. under hela tiden. Och på slutet så tänkte jag på mina barn. Och såg bara de framför mig då.
2: Det är jättehäftigt. Jag vet att det är många, många elitidrottare som brukar tänka så. Att man liksom leder bort tankarna på något sätt. Jag tycker det är jättesvårt. Men det är, det är någonting man mm. måste träna på så ja, blir man bra träna på, på det.
3: styra, tränar på att styra tankarna- ditt man vill att de ska ta vägen. Och det brukar ju vara så att det man tränar på blir man bra på. Såklart. Så att det här uh -huh. kan
2: man inte liksom bara ta till när man som mest behöver det, utan man kanske behöver träna på det mm. Men är det någonting som du tillämpar även om din elitaktiva karriär att, för jag tänkte att det gör ont när man ska uh -huh. åka fort och sådär. Jo, men det gjorde jag. Det gjorde jag nog. Och sen är det ju så
3: också, när du tror att du är helt slut och inte har någonting mer att göra, då har du alltid 10% till.
2: Oh, jag hatar när folk säger sådär, för man Tänk känner så, för nu har jag tagit ordentligt. <laughs> men det vet jag, <laughs> ja. att
3: jag tänkte faktiskt... Men det stämmer äh, nog. En gång, ett lopp, det var faktiskt på OS där, jag tro, om jag tog min första medalj eller andra medalj, det vet jag inte. Men att jag tänkte att äh, när jag kom i sista uppförsbacken, jag helt slut jag var ju tvungen att bara ge allt för att försöka ta den medaljen, så tänkte mm. jag det, just det, när man tror att man är helt färdig inte har med det så har man alltid 10% till och mm. jag kommer ihåg känslan när jag tänkte det där att det var som att jag liksom jag
2: lyftes av det men när, när det kommer en negativ tanke då mm. hur tar du hand om den för att den inte ska få fäste och ja,
3: men då försöker jag bara att slå bort den och fokusera på, på det positiva på möjligheterna och på det som kan hjälpa mig framåt istället för det som skärper mig
2: Okej, okay, om jag känner jag springer och säger Åh oh, gud vad jobbigt, gud vad jobbigt, det gör jätteont i vaderna.
3: Nu mm, fokuserar på något annat då.
2: Ja, Tänk träd. Träd <laughs> runt omkring. Ja, typ. Nej, men då får man försöka leda bort tanken
3: och, och styra den mm. dit man vill ifrån det här negativa, det här som inte ger energi.
2: Okej. Okay. Mm. Ja, Okej, okay, värt att prova. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
1: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
0: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
2: Och det jag alltid undrat när jag har sett dig tävla, hur gör du för att behålla fokuset? För jag tänker, just skidskytte, det är också det här, jag gissar att man kanske inte ska åka på sitt max, absoluta max, för då kan det påverka skyttet, till exempel.
3: Ja, så är det ju samtidigt, så måste du åka så fort du och kan. Ja. Och det beror lite också på hur banan ser ut, om det är lätt att åka till till skjutning eller om det är upp för in skjutning, så där, så hur mycket du behöver hålla igen. Men, mm. men det går ju att liksom, ligga på mer och, mer och mer och mer så nära skjutning man, man törs och kan. Liksom. Och sen mm. även där är det ju så att det du tränar på blir bra på och då gäller att träna också. Försöka liksom på träningen eh, ligga på gränsen för hur mycket belastning man klarar av inte skjutningen och kunna liksom, eh,
2: hålla, hålla fokus men just jag tänker det här, när man till exempel vet att nu jäklar måste jag, jag måste sätta de här, jag måste skjuta fullt eller vad man säger. Ja,
3: för det bästa man kan göra då det är ju att vara i nuet och fokusera på ett och ett skott. Inte tänka på liksom alla fem, i raken, utan liksom ett och ett skott och inte ha de här tankarna som det som hände innan. Inte ha det med sig och inte mm. liksom tänka på vad händer om
2: jag bombar. Ja, men det är det. Ja. Att liksom
3: vara i nuet, det är då man kan vara som
2: bäst. För jag tänker ibland att det blir en liten självuppfyllande profetia. Det här, att, man, just det, att man tänker det här, ah, det, det, det skulle ju kunna gå dåligt. Ja, men då går det går dåligt. ja det gör ju ja. Det. Ja. Det,
3: det, du, det får vi inte tänka här ni får jag inte bomma eller för det kommer att bomma utan liksom du ska mentalt så ska du nästan se den där bilden framför när den här vita luckan går upp och, och du en träff och nästan höra den här klangen av en träff för det är olika klang på träff och bom om, ah, okay. om du håller liksom ja. om du håller på med skitgjuta så hör du olika klang på dem där då. så att du ska nästan höra den och se den där bilden när, när luckan går upp
2: men när du då, när du kommer in och ska skjuta, mm. är det så att du verkligen flåsar högt då? Är det så under tävlingar?
3: Mm, jo, men så är det nog. Ja. Eh, så märkte jag de sista åren att jag lärde mig hur jag kunde liksom tvinga ner andningen eh, mot, där jag var på väg in mot skjutning eh, och, och få ner den. För mm. det, jag tyckte att liksom, det är den andningen som är begränsningen. Pulsen kan ju fortfarande slå rätt hårt, men att du kan kanske tvinga ner andningen på något sätt. Det tyckte jag kunde mm. göra det i alla fall.
2: Men nu vet jag att äh, någon tränare sa till mig i någon löpagrupp när vi skulle springa intervaller att äh, jag börjar hyperventilera. Och jag tror jag berodde lite grann på, sådär, just så han bara, du måste kontrollera andningen. Mm. så här mm. men, men, men det går ju inte, jag springer ju. Det är jobbigt. Han bara, nej, prova. Det går. Mm. Och han höll på med yoga för övrigt också då. Ja. Så han var lite bättre på kanske att andas medvetet än vad jag är. Men det funkar faktiskt. Du ser. Man behöver liksom inte andas i kapp med pulsen. Nej. Precis.
3: Det är, det är liksom så som jag försökte jobba när jag kom, iväg. kom in mot, mot skyttet. Och, och sen skjuter man ju också i, i utandningen. Nu ska jag inte stå och andas. <laughs> jo då. Om vi <laughs> säger, i pedagogiskt pang, och så, pang. Men du kommer till ett andningsstopp när du andas ut. Liksom. Så kan du prova. Så har du ett naturligt andningsstopp Och där du ändå har ganska mycket luft kvar i lungorna. Och det är liksom i det här... Naturligen i stoppet som skottet ska avlossas då. Och så kan man inte stå och landa när man ska skjuta. För då blir spänningar oh, gud, ja. i kroppen. Och det är in. inte bra för skyttet. Så jag tycker man ska vara så avslappnad som möjligt. Så.
2: Just det, just det.
3: Ja, det... Ja, det ser jag ut att förstå det här.
2: Ja, det vet jag inte. Jag, jag, tycker, jag är extremt imponerad av människor som håller på med, med någon form av precision samtidigt som man anstränger sig eh, fysiskt. För det tycker jag på något sätt. För mig så känns det svårt att kombinera. Just till mm. exempel att springa samtidigt som man ska läsa en karta. Det är också lite precision ja. på något sätt, men det här är ju då att man ska hantera <laughs> ett vapen. Alltså, nej, det, det är. Ja. Uh, men ändå håller
3: vi inte på med precisionsskytte,
2: för det är ju de här mm. riktiga,
3: alltså skyttarna som tämlar precision, de ska ju träffa mitt i varje gång, mitt ja. i tio. varje gång. Vi får ju träffa vad vi vill inom...
2: Hur stort är det där hålet? ni ska 5 fem
3: millimeter får vi träffa vars vi vill. Inom. Oj, det är ju då? Hur ja. långt
2: är det dit då? 50 meter. Nej, ja, men det är alltså, jättemycket. Du, man det måste ju, ju
3: försöka tänka så. Att det är ganska stort träffyta vi har.
2: Det är klart man måste tänka så, ja. annars så funkar det inte. Ja. Det var ju det här med det att man... Det är på liggande. Alltså så att, ja. ja, just det, men, men du, även om du har eh, haft stora framgångar så har ju du haft en del svackor också. Ja. ja. Mm. Eh, och, och hur har du jobbat för att ta dig ur dem? För det är också någonting som vi motionärer verkligen kan relatera till. Man, det kommer en skada eller någonting händer. Om man mm. allt... Ja. Lätt att de, de liksom alla negativa tankarna och grubblen
3: och tvivlen tar över. Det är det som är allra eh, enklast att hända då, om man inte liksom försöker jobba med det och bearbeta det. Jag har väl mm. hela tiden försökt att och liksom lära mig av de här tunga sakerna utvärdera vad kan jag göra annorlunda till nästa gång för att det inte ska hända igen det tycker jag är viktigt och då försöker jag lägga det bakom mig och så sen påtämma det inte grubbla så mycket utan ta med mig lärdomarna och sen fokusera på nästa uppgift. Och även faktiskt när det har gått bra så har jag också försökt att tänka så och inte liksom försöka njuta av den här framgången hela tiden utan det kommer faktiskt nya tävlingar som jag också vill försöka prestera bra på då kan jag ju liksom inte fortfarande vara i den där framgångsbubblan och vara jättenöjd utan jag måste ju vara hungrig igen så att va, vad lär jag mig av det här och så sen ta med mig det och så alltså, in i nästa eh, uppgift. Men det är klart att det är inte lätt alla gånger, det är lätt att säga, men sen kan det vara svårt att släppa vissa misslyckanden.
2: Mm. Ja, men det är återigen det här att avleda negativa tankar då. Mm. Ja, ja. Och, och man kanske kommer ihåg då, jag minns till exempel maraton då. Jag minns, jag vet då när jag bröt, jag vet precis hur, det såg ut, hur gatstenen såg ut när man bröt så. Och sen när man, när man sprang där året efter... Då var det så här, ah, det är den där stenen där jag bröt Och det var nästan som att det började så här göra ont i benen Bara för att man såg den där stenen
3: Du kände inte att wow, nu är jag här Och nu får jag liksom, eller annars ska komma förbi den här
2: stenen Ja, men det, det, kanske, det är ju så man ska tänka. I, i, i grunden, är, är du en positiv person oh, i grunden? Ja, jag är det. Jag är, ja. Ja. Det kanske hjälper, tänker jag. Alltså, jag nu ska inte jag mena... Nu är du rektiv då? Nej, jag, det är ju inte egentligen. Men, men, hmm. Jag funderar på om kanske mitt tjeckiska arv kan ha bidragit med lite vemod och lite <laughs> ja. katastroftankar. Jag vet inte. Men det, är så här, det blir väldigt lätt att man så här, haka, hakar upp sig på någonting. Men det, det är ju inte bra. Mm. Nej, det är inte bra. Men du kom i mål då, den gången då? Ja, absolut, det gjorde ja. jag. Och det ja. kändes? Alltså det känns ju alltid fantastiskt när man springer i mål på stadion. Mm. Eh, sen kanske det inte var precis den tid den ville ha, men det... Men hade du lärt dig någonting då från gången innan? När du inte kom i mål gjorde du någonting
3: annorlunda den gången du kom i mål?
2: Ja, den gången det inte gick bra så hade jag provat på en sån här Ah. Och det gick inte alls. Jag insåg att det här är något för liten. Det här ska inte jag hålla på med som en vanlig motionär och inte vet hur man gör
3: det var, typ så. var nog rätt slutsats. Alltså, du hade inte provat innan
2: heller. Nej, för jag gjorde nog helt fel tror jag. Göra också. Mm. Har du, du, det där höll du på med? Nej, nej, nej. nej. Inte alls? Nej. Jaha, jag trodde att ni <laughs> snorsportade ja, på men hela tiden. Men Gud, bara, det har, nej, men det, kanske, det kanske bara var. Man skulle nej. göra det, tyckte en del. Och då gjorde jag det. Ja. Ja, det gjorde jag inte. Nej, det har jag aldrig gjort. Nej, det ser man. Ja. ja, det funkar tydligen ändå. Ja, då. Men jag åkte ju inte så långt heller. Som eh, man inte hade så lång tävlingstid som Nej. småret. Nej, det är klart. Men du, kan man träna sitt pannben? Absolut, det tror jag är säkert man kan göra. Det här med liksom mental träning. Och...
3: Absolut. Har du ägnat dig mycket åt mental träning? Mm. Eh, jag har ägnat mig åt mental träning, eh, men, eh, men jag skulle kunna ägna mig ännu mer åt det. Absolut. Jag, om jag skulle titta tillbaka jag, jag gillar inte liksom att ångra saker sådär, men om jag skulle titta tillbaka och tänka liksom, vad skulle jag gjort annorlunda nu i karriären om jag skulle gjort om idrottskarriären så skulle jag inte ha liksom lyfts mer kilo på gymmet eller eh, åkt mer varv på rullskyddbanan eller skjutit fler skott sådär? utan kanske hade satsat ännu lite mer tid på just den mentala biten mm. för vi har ju sån otroliga resurser där uppe i skallen som man måste försöka utnyttja max.
2: Ja, för jag, för jag tänker ju det att i, i eliten, eh, oavsett sport egentligen, så tänker jag att folk måste ju ha tränat egentligen i princip. Det är samma kapacitet på de flesta, tänker jag. Det skiljer mm. inte så mycket, men det, det är skallen som avgör. Jag tror ofta att det är det faktiskt. Och, eh, på många olika sätt.
3: Förmågan att ta ut sig och liksom förmågan att fokusera och hålla lugn och allt det där, det... Det är det säkert, och där har vi säkert mycket att hämta. Det kommer säkert utvecklas mycket framöver också.
2: Mm, mm. Men en grej som jag har råkat ut för som, som du kanske också kan relatera till när du la av eh, så, eh, var det så att eh, alltså jag har ju tappat träningsmotivationen nu eh, sedan jag fick barn för jag tycker att jag mean, förut så kunde jag dra ut och köra intervaller jättehårt och eh, kände mig lite som Rocky Balboa såhär, wah, men nu är det mer så åh oh, vad jobbigt eh, och jag tänker när du la av med skinskyttet på elitnivån och blev motionär hur gick det med motivationen då? jag har
3: alltid fortsatt att liksom, ja, träna men jag skulle inte kalla det träna för det går inte att jämföra med förut att träna 5-6 timmar om dagen och nu så kanske jag får ihop det på en vecka men jag gillar ju att vara ute och motionera, röra mig jag skulle ändå inte vilja... Det går liksom inte att jämföra med den träning som jag gjorde då. Utan det är emotion. för och vara bra. Det är det som är min motivation. Att jag mår bra när jag får röra på mig. Både fysiskt och mentalt. Men sen jag slutar så har jag inte sprungit många intervaller. Det är jag inte motiverad. Men sprang du intervaller när du var lite aktiv? Att jag körde intervaller då, ja. ja. Sprang inte intervaller, men på ja. rullskidor.
2: Ja. Det var ju två dagar i veckan körde vi intervaller. Mm. Så att det, det gjorde jag absolut men alltså, hur var det när du la av? Var det från en dag till en annan att du körde liksom så här, tufft och, och som du brukar? Och sen, nu lägger jag av <kör> Nej, dagen jag hade, efter. Jag hade, så här jag hade planerat två år innan att, att liksom den dagen ska
3: sluta och då var ju det eh, efter säsongen, tävlingssäsongen. Så att jag åkte min sista tävling, jag tror, 24 mars 2002 och efter det så blev jag liksom idrottspensionär då, så då kunde jag ju träna hur jag ville efter det och eh, efter säsongen, efter tävlingssäsongen så då har man ju normalt en viloperiod på kanske tre veckor när man nästan i princip vilar, man rör sig lite grann så där så att det var ju helt normalt att nästan inte träna någonting efter säsongen och sen så, ja, så har jag ju hela tiden underhållstränat efter det
2: då, men ingen, inte haft något träningsprogram eller vad det är här. Mm. Nördig på något sätt nej, Men hur var det att, att, att lägga av? Alltså, kände du inte så här Shit, nu kommer Du, du vet hur det känns att vara i, i toppform Och så vet du, alltså, nu kommer det bara att gå ut för
3: Ja, jag, blir bara, jag kommer bara <laughs> bli sämre Så ja. jag är det ju med mig eh, Nej men det kändes som att jag är ju färdig med det här roten. absolut Sen behöver man ju inte liksom helt sluta Och motionera men bara för det. Men det var jag helt färdig med. Och jag var ju också rätt gammal när jag hade hållit på liksom väldigt länge. Mm. Så att jag var helt färdig med det. Och jag är fortfarande glad att jag la av den dagen. Även om jag hade kunnat fortsätta några år till rent fysiskt hade jag säkert kunnat gjort det. Men jag var inte motiverad längre. Jag hade liksom gjort mitt.
2: Apropå det här med, med motivation så tänkte jag också på det. Du, du vann ju världskuppen sex år i rad. Mm. Och då undrar jag, alltså hur gör man för att, för att behålla motivationen? För jag tänker så här, alltså, hur kan man tagga till för att vinna nästa år när man redan har vunnit så många gånger? Ja, Var... första gången är ingen konst att vinna. Nej. Nej, då är man ju jättemotiverad så. Eh, andra också, ganska
3: enkelt. Och tredje, men sen fjärde, femte, Nej men eh, jag... Alltså det var alltid ett mål liksom för mig att eh, var, försöka vinna totala och eh, när jag inte hade liksom just kanske, om jag inte hade den det som kunde motivera mig varje dag så då såg jag till att, att hitta delmål som jag som, som gjorde liksom att jag var hungrig varje dag och ville göra bästa av varje dag så jag jobbade jätte, jätte mycket med så här mindre, mindre delmål
2: så att eh, jag skulle ha liksom på tåna. Ja, men, kan, kan du ge ett exempel på ett sånt delmål då? för jag tänker att nu då om vi, om vi tar ett exempel då som lyssnarna kan relatera till till exempel då springer ett maraton mm. och så har man sprungit Stockholmmaraton Stockholm Maraton hela tiden och det som liksom blir någon slags tradition, till slut så fattar man inte varför man springer och, och så, till slut så tacklar man av helt, då skulle jag ha tagit ett annat maratonlopp då skulle jag ha tagit ett annat lopp <laughs> ja. men om man börjar liksom, löpning då i största allmänhet, så man börjar mm. tycka att det är då kan man ju byta träningsform förstås <laughs> så det var ju... men om man nu är som du då att man var inne i det här så, ja. alltså, mm. vad, kan, vad kunde ett delmål vara för dig? Jo, för mig kunde det vara liksom, varje
3: såna här, tre veckors träningsperiod till exempel jag hade ett, ett strikt träningsprogram och då ville jag göra det så optimalt som det bara gick så perfekt som det bara gick. Så jag kunde känna mig nöjd med jobbet jag hade gjort. Efter de här tre veckorna. Få den där positiva kicken. Så det var ju liksom ett delmål för mig. Men varje träningspass också ett delmål att göra det så bra som möjligt. Och jag kunde dela upp det liksom i små bitar också var det träningspass för att liksom ha sånt och liksom kämpa mot. Eh, mm. Så att jag, jag delar upp allting i små saker. Sen hade jag eh, när jag var i, sista säsongen tror jag det var som jag hade ett delmål som var bara för mig som jag inte sa till någon annan men jag kom på det att det hade varit häftigt att få åka den, eh, hela världsköpssäsongen i gul väst, Alltså ledarna. Man mm. har en sån här gul och man leder världsköpen. Eh, så det var en sån här liten extra grej som ah, men det vill jag försöka göra. Och det krävs ju då att man har vunnit året innan. Så man får starta första Aj. loppet med gul nämnda Just det. Och det hade jag gjort då. Men så krävs ju att jag vinner första tävlingen också då. Så jag får åka mm. nummer två i med ja. liksom så eh, Så det var en extra liten grej som jag ah, det skulle jag vilja göra. Eh, sen hade jag också sån här sak som att jag skulle till exempel eh, kapa tiden till första skott med tre sekunder alltså för tiden mm. från det kommer ställa mig på mattan tills jag avlöser första skottet försöka liksom kapa den med eller två sekunder var. Det var också såna där mål som jag liksom jobbar med hela säsongen mm. så jag hade mycket såna små saker som jag försökte jobba med och som fick mig att vara liksom så här alltid taggad.
2: Ja. Men hur var du när du var yngre? Eh, var du, har du varit, alltid varit så här tävlingsriktad och målmedveten? Ja, det har jag varit. Jag har tävlat hela mitt liv. Det så, du tävlade i allt när du var... Ja, har jag
3: gjorde något det. Ja, liksom. Det var ju springa runt huset på tid och hoppa över bäcken på bredast liksom. mm. sånt
2: stället. Jag tycker ni, när jag intervjuar Elitidrottare som, som har lyckats exceptionellt bra, så det känns som ett gemensamt drag. Att det har liksom allt har varit en ja. tävling, på ja. gott och ont. Ja, på gott och ont. <laughs> så det är att man, man, man hatar och förlorar helt enkelt. Ja, jag var en väldigt dålig förlorare också när jag var yngre. Jag blev sur så sådär. Men fick jag lära mig hantera Ja, för det känns ju ändå väldigt såhär när man har sett dig i intervjuer och sådär så är så väldigt reko man känner att det här, det här är en trevlig tjej Ja men händer, kul händer. att se. Ja, ja men det tror, jag, det tror jag de flesta tycker det har ju varit Gäringpriset också som ja. är liksom ett tecken på folkets uppskattning på något sätt men det finns ju väldigt många väldigt duktiga elitidrottare som, som kanske inte har hanterat media på samma smidiga sätt som du har gjort och så tänker man man har varit ändå riktigt missnöjd och så mm. har du ändå liksom du inte visat det så mycket hur, hur lyckas man med det? Att det, ja, men
3: jag har nog inte varit liksom. så liksom sur. men jag har ju försökt att hantera det på det här sättet som jag sa tidigare. Det här liksom. Ja, men vad, 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 om det gick dåligt då? Varför gick det dåligt idag? Då? Försöka liksom analysera det och så sen bara försöka lägga det bakom. Och så, ja, nästa race. Så det var väl i princip så att när jag gick över mållinjen, då börjar nästa tävling. Okej. Okay. Så var det. Ja, håller ju liksom inte och, om du har tre tävlingar i veckan och misslyckas dag tävlingsdag ett att liksom sura ihop och gå och på det. Och ha det med alltså, tills du ställer på startlinjen tävlingsdag två och kommer att gå dåligt igen.
2: Men var du lite så gundestyle på dig när du höll på? Att du ja. filar på detaljer och nej, lite som det? Verkligen inte.
3: Jag var nej. helt värdelös på det där. Det har jag också kunnat. Det har kunnat vara mycket, mycket bättre på. Men det där med utrustning och detaljer så. Nej, det var jag inte bra på. Jag lämnar över hela ansvaret till exempel på skidorna och det på Walla-teamet. På jag kunde inte ens testa ut terminschiden innan start och känna vilka jag skulle åka på. Jag var helt värdelös. Mm -hmm. Och även med vapnet. Så jag var inte någon noga alls. Visst, jag var noga med, med vapenvård och sådär, skötare, men liksom att eh, göra någon här specialanpassning till just mig och hålla på filer fila och grejer och
2: dona, så nej, det var inte min grej. Nej. men Du var längdskidåkare först innan du ja. gick över till skidskyttet. Ja. Och, du, och anledningen till att du gick över till skidskytte var...? Det var att jag liksom, jag
3: tappade motivationen och det var inte kul längre och jag liksom stagnerade utvecklingen och hade liksom ingen aning hur jag skulle bete mig för att förvända den trenden och så hade jag provat skitskytte och tyckte att det var så kul. Mm. Jag var värdelös att skjuta. Det var Så. det jag skulle fråga. Hur mycket hade du skjutit
2: innan? <laughs> I men
3: jag hade, tror jag. Jag skjutit hundra skott innan min allra första terror när jag provade på. Och var ju absolut ingen eh, super eh, Men jag tyckte ändå att det var jättekul. Och jag hade ju ingen aning om hur jag skulle bete mig. Hur jag skulle träna då för att bli en bättre längdåkerska. Eh, men tänkte jag. Så hur svårt kan det vara? Det är ju bara liksom att skjuta 10 000 skott så borde jag bli en bättre skjuts. Ja, ah, du tänkte den där. Äh, att man är...
2: Idag, just det, 10 000 timmar. <laughs> <Ja>. <laughs> så då bytte jag
3: idrotten. när jag var 27. Och med just det målet var ju inte massa medaljer och så där, utan målet då när jag bytte sport, det var just det att jag skulle känna att jag lärde mig att jag utvecklas så och gick framåt. Det var, och hitta glädjen igen förstås inom idrotten. Den mm. som jag då hade jag tappat.
2: Men varför tror du att du lyckades så pass bra? Eh, landslaget bestod ju av flera. Mm. Eh, men du var ju den som, som lyckades extremt bra. Vad skilde dig från de andra? Ja, men jag,
3: jag, jag, var liksom, jag hittade min sport som passade mig perfekt när jag var 27. Det är helt otroligt egentligen. Att när man är 27 kanske normalt sluta med idrott, ja, då hittar jag den sporten som passar mig perfekt. Jag är ju lika gärna kunna missa det. Ja. så jag är otroligt tacksam att jag hittade den och eh, men jag åkte väl lite fortare och, och sköt lite bättre än
2: någon, helt jag tänker den mentala biten måste jag ha spelat in också eller märkte du inte det att det var att du kanske, du, du hade en bättre mental träning än de andra jag inte funderat mycket på det där nej. utan vi, nej ja, men en del lyckas lite bättre och andas,
3: andras lite sämre men din träning idag då ja. hur ser den ut? Min träning idag, om jag så kallar det träning, men jag försöker ju hålla igång varje dag just för att är bra. Och i vintern då blir det mycket skidåkning förstås då. Mm. Och sen så sommaren, löpning och cykling så att nu har ju snö precis i princip försvunnit hemma hos mig. Så nu är det bara att ställa in skidorna. De är redan inställda. Men du bor uppe i eh, Sonsval. Sundsvall. Sundsvall. Mm. Så att mm. där börjar det bli klent med snö. här har ni ju ingen alls Nej,
2: det har varit väldigt mycket bärmakt ja. länge. Mm. Men
3: sen är det ju löpning då. Jag gillar ju att springa. Men nu har jag en skada i foten. Så att det är svårt för mig att springa. Så det är lite oroligt hur det ska bli nu här framme. Jag kanske kommer att klättra på väggarna där hemma. Men cykeln kommer ju åka fram i alla fall. värsta
2: fall får jag plocka fram rullskidorna. Ja, just det. men du sa att du hade, du hade sprungit ett trail i Höstas ja. där du hade vrickat foten. I september så sprang jag Högusten Trail
3: och eh, så jag hade inte haft en nummerlapp på och så där sen jag slutat tävla men så var det kompisar som skulle springa så att ja men okej då hänger jag på. Ja. Så att, eh, jag vrickade foten efter 18 km när det var typiskt nog då var lätt sprunget och på spång när mm. man slappnade av lite så så. Ja, men det är ju så. Det är då det händer. vad ja, hörde du eh, Och tänkte första tanken var att voilà, nu blir jag kvar här. Nu kommer jag inte komma i mål. Men sen så bara linka och, och tjurade på den där dömskallen. Eller vad säger du? Tjurskallen. Ja, ja, just det. Tjurskallen inte alltid så bra ha. Så att jag sprang ju i mål 25 km till. Eller linkade. Det var ju helt idiotiskt så här i efterhand. Men mm. jag ville ju liksom jag ville ju komma igenom den där loppen och liksom få känna den känslan och vara helt slut och du vet vad jag verkligen kan säga jag fick kramp på ja. allt det där, jag har aldrig haft kramp förut så
2: aldrig, att, inte, inte ens under
3: nej, jag inte tid så var ja. första gången eh, så kan jag säga, krampen i vänsterbenet som var det friska, den kom ju rätt snabbt <laughs> efteråt oh. men jag sprang i mål, det var ju helt idiotiskt så här efterhand du var 43 km ja. långt också ja. och, jag har inte,
2: och jag har ju fortfarande ont jag trodde väl mm. att det var alkohol jag
3: var tag, men det gjorde det inte.
2: Mm. Det men hur hade du under skador under din eh, elitaktiva tid?
3: Jag hade lite skador. Eh, det blir lite förslitningsskador och sådär. Jag har haft löparknä, jag har haft eh, en stressfraktur i en fot en gång och så hade jag problem med ryggen de sista åren hade jag hade diskar som inte är riktigt som de skarar så att jag hade ganska mycket problem med ryggen
2: mm. Men hur blir du då när du inte kan utöva de här sporterna som du gillar? Jag vet ju hur jag blir det mm. funkar ju inte Nej, man säga. det blir inte så bra alltså. Men bra. jag är ju lite så här lösningsorienterad så att, ja, men då tänker
3: jag, vad kan jag träna istället då? Och jag kan ju cykla mm. jag kan åka rullskidor jag kan köra styrketräning så att det finns ju fortfarande saker att göra Mm. Sen kan man ju simma också, men jag är inte så förtjust i det. Nej. Styrketräning då, hur ser den ut? Ja, <laughs> jag brukar passa på att styrketräna när jag reser och bor på hotell. För det finns ju oftast gym på hotellen som mm. man då kan, kan träna på. Och sen så hemma så kör jag också lite styrka. Och jag tror att det är viktigt, och det är viktigt, och det är viktigt. Jag tror att ju äldre man blir så att man inte tappar alla muskler. För man börjar ju tappa musklerna när mm. man blir äldre. Så att, jag tror att det är viktigt att man, man håller igång styrkan.
2: Men det är så här, hantlar, pumpa biceps och lite så här. Basövningar. Eller hur ser det att medelena passar ut? Uh, nej, det är lite sit-ups, lite armövningar och lite
3: benböj. Och, mm. uh, ja, olika liksom överkropp-mag-kins. Är du bra på det? Nej, det är jag inte alls bra på. Jag har lite diskbrock i nacken så att min ena axel är inget bra. Uh, så att jag får vara lite försiktig med de övningar ja. som jag kan
2: göra. Ja, alltså jag, annars har jag tänkt be dig om tips nämligen, för jag ja. kämpar ju på där för att ja. lyckas. Det, det, nej, det jag vet knappt vad Kinsen är, men det är de drar sig upp. Så. Ja, men precis. Det är ju någon slags så här väldigt bra ryggövning, säger de. Men jag tycker ja. det är så svårt. Ja, man ska lyfta upp sig själv där. Ja. Ja, nej, men sen så de här lite
3: övningarna för magen och så, det är viktigt för att min rygg ska hålla sig hålla sig liksom okej. Okay. Mm. Jag har inte de här övningarna och lite styrka så så då då får ont ryggen.
2: Men du sa där att eh, när du sprang det här tre-loppet så var det första gången på länge som du hade nummerlapp. Du mm. har inte kört så här vasaloppet Nej. eller eh, något sånt där. Nej,
3: jag har inte alls någon dragning mm. till det. Eller De någon lust att hålla på att tävla. Och det här såg jag inte heller som någon tävling att vara med på det här loppet. där var mm. jag ville klara av att Känna den här känslan i kroppen. Hur trött ska jag bli? Kommer jag orka? <skratt> 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 äh, men,
2: oh, idiotiskt. Ja, idiotiskt. Men, men hur funkar det för dig då? Hur motiverar du dig att köra den här vardagsträningen då så under tävlingstiden så är det ju självklart då mm. kanske lite mer motiverande men hur motiverar man sig bara ge sig ut och springa lite eller rullskider. men jag måste vara bra ja. efteråt räcker det som mål ja, Att du för vet... mig räcker det mm.
3: men jag märkte när jag faktiskt att när jag hade anmält mig till det här loppet så, så tränar jag lite mer än jag skulle ha gjort om jag inte hade haft loppet så att, att anmäla sig till något lopp är ju bra om man har svårt med motivationen
2: så är det ju Mm. Men, men tror du att du kommer komma tillbaka till löpningen? Håller på med någon slags rehab?
3: Ja, jag har rehab-övningar och sådär. Och har nya inlägg och jag kan göra en tejpning och så. Så att um, jag hoppas kunna springa någon gång framöver, det kanske inte blir sommar, men jag anmälde igen faktiskt, jag anmälde mig till igen. det här trail ja, jag gjorde det ja, direkt det. platserna tog slut på en dag tror jag. jag måste ha en plats man vet aldrig, jag trodde ju då att, jag var övertygad om att jag skulle vara bra i min fot vid det här laget men det är jag mm. inte, så får jag se om jag får om jag kan utnyttja platsen eller inte, du kanske ska
2: ha den? Äh, ja äh, är lite långt det där se <laughs> jag har tacklat av lite, jag känner så här halvmaraton är lagom, sådär tycker jag, men ja, ja, jag ska fundera lite på ah, ja, det ska ja, det är fantastiskt,
3: det är ju fint att springa i här,
2: är vackert mm. och så, så. avslutar det med först upp på
3: skuleberget från ena sidan så ner på andra sidan Ooh, bara för att vända, och så upp
2: igen till toppen, vid stugan herregud, ja. häftig avslutning där är kramp, ja just det mm. Den tål att tänka på. Mm. Men du, du har ju två barn. Ja. Hur funkar det att träna när du var gravid? Det funkar jättebra. Inom mm. mitt första barn så åkte jag skid
3: där dagen innan jag föddes. Mm -hmm. Och jag hade säkert åkt samma dag som ni. inte hade. Jag kommer ihåg att vara var så isigt ändå. Så jag tog det faktiskt inte ut. Men jag, jag har liksom mått bra under mina mm. graviditeter. Så att det har inte varit några problem. Alltså jag mådde
2: ja... Inga foglossningar? Nej, inte alls.
3: Och jag som har i min rygg jag hade faktiskt inget ont alls i ryggen när jag var gravid. Så det var väldigt Aha. positivt för mig.
2: Kommer tillbaka sen ja. efter förlossningen? Ja. Nej, vad jobbigt. Mm. Men, men hur var det att komma tillbaka då? För det här är ju någonting som, som jag vet att många är intresserade av som lyssnar. Alltså hur man kommer tillbaka igen till träningen efter en förlossning. Ja, jag
3: kommer ihåg när jag kom hem från BB efter första barnet. Så, alltså jag ville bara ut och träna direkt samma dag Oj, ja, så jag vet att jag, <laughs> det här kanske inte rekommendera, men Det rekommenderade inte det första jag gjorde men jag kom hem och så bara, jag måste jag måste bara få gå, jogga upp det här för handla liksom. wow, det var inte för, illa så, nej, men det var väl inte, man ska väl inte göra det men det gick bra nej, det ska man, jag kommer ihåg att jag, jag gick ut och rörde mig då mm. direkt, fick lite luft eh, men det har gått bra för mig att komma tillbaka och jag mina bägge barn är ju inte är födda när det är snö på backen så jag har ju börjat kunna ha åkt ganska mm. så på en gång och det är ju skonsamt för kroppen. Just det. Är det. Och sen så gäller det att få tid till också. Första tiden är ju inte så lätt att, att komma över kanske, men Nej. man får inte vara stressad utan varsågod ha lite sin tid. Så
2: är det väl. Mm. Mm. Nu fick ju ditt andra barn relativt sent. man Den första också. Eller? Ja vi är i Stockholm nu så det är liksom <laughs> ja, ja. alltid relativt så jag utgår ju ja, alltid från ja. liksom, någon slags norm som är här då. Mm. men ja så kanske det var men i alla fall det är att du var eh, runt 40 någonting Ja, jag hade fyllt 40 när
3: mitt andra barn... Så jag hade som i 40-årskris. Jag känner Nej. mig rätt ung där. Liksom. Ja, men jag, jag fyller ju i...
2: 40 år. Jag känner likadant. Ah, då 40-årskris? Ah. Jag är ju omgiven av liksom, en slags napp, med nappar och... och, ja, visst, och det är härligt. ja, det är fantastiskt. Men, men jag tänker så här... Märkte du någon skillnad i återhämtning efter den andra förlossningen jämfört med den första? Nej, egentligen inte. Men, men man kan väl säga så här också... Det, du har
3: ju kanske lättare att hinna med och träna och kommer igång om du har ett barn och mm. kanske lite svårare att hitta tiden än om ha har två barn.
2: Det känner du att det var? Så är det ju. Ja. Ja.
3: För att eh, om du har ett barn bara så ett barn och åt. Men två så, du vet hur man med en liten, liten så, så känner du kanske att du inte hinner spendera så mycket tid med är som är lite, lite äldre. Och har du någon tid över så kanske du inte tänker nu måste jag ut och träna utan... Då kanske jag ska spendera lite tid med det här lite äldre barnet. Mm. Så att det är inte lika lätt att få till
2: tiden till att träna när man har två barn som ett barn. Ja, just det.
3: Tycker jag i alla fall. I alla fall till en början.
2: Ja. Många har ju barn fast de fortsätter sin karriär ja. eh, har jag sett. Ja, det, hur tänker du kring det? det, måste Nej, men det kan, man, kan man styra upp det för få organisationer runt omkring
3: och fungera, fungera? så varför inte? Och jag minns just efter mitt första barn där jag var så otroligt sugen på att träna jag satt och såg världskupppremiären där några dagar efter han var född och jag, alltså jag var så sugen på att träna då så att otroligt motiverad nästan nästan ha jag en
2: comeback. Ja, varför inte?
3: Men, eh... Nej, inte nu. Nej, nu, nu kanske vi ska mm.
2: skippa det. Men du, är eh, dagens motionstrend... Det är ju alla är ute och det är väldigt mycket folk som springer. Mm. Jag tycker vi aldrig har sett så många ute på gatorna här i Stockholm i alla fall. Och många tränar elitliknande. Man använder sig av väldigt ambitiösa träningsprogram och gör olika konditionstester och sådär. Vad tycker mm. du om den här trenden? Ja, men det är väl, det är väl bra
3: för, för folk att, att folk rör på sig. Det är ju hälsosamt. Om det inte går till överdrift mm. så är det ju hälsosamt. Absolut. Och jag tror att många är nog mycket mer nördigare och håller på mycket mer liksom så här tester och grejer än vi. Ja, men det <laughs> tror jag. Jag är
2: helt säker på det. För jag kan känna sådär, men herregud. Ja. Liksom. Så känner jag också. Ja. Men jag känner, jag har ju gjort liksom det där. Jag har ju haft min karriär Så
3: jag fattar att hur man orkar Nej. börja vara sådär seriös när man på äldre dagar.
2: Både för att det är kul. Nej, men det, det, det känns lite grann som att man, då pågår ju det, en lit, eh, karriär pågår ju under en begränsad tid. Man mm. vet att man kommer att lägga av en dag. Eh, men, men jag tänker den här, när man håller på att springa, då är det ju, man har ju som liksom inget slutdatum egentligen. Nej. Så att det blir ju att det pågår bara. <laughs> ja, ja, nej
3: men alltså, det, i grunden så är det ju väldigt positivt tycker mm. jag. Sen så, så finns det ju exempel på där det går liksom för långt också mm. och gå ut över det övriga livet då. Sådär, då kan man ska fråga sig vad man
2: håller på med. Ja, det har jag sett ganska många exempel på. Jag, jag, själv, jag känner igen mig själv i det att förut så var det ju träningen allt. Alltså, och det tycker jag var ganska komiskt egentligen eftersom jag inte ens försörjde mig på träning. Eh, att tävla då. Men, men och var väldigt sådär, så Löpning var ju inte min grej egentligen. så Jag var inte speciellt bra på det. Eh, men jag tog det på så stort allvar. Eh, men nu känner jag inte alls så. Nu är det mer så här, ja men, ja... Det var kul att vara snygg naken, men det är inte så viktigt. Liksom att man springer jättefort. så. Mm. Men vad jobbar du med idag? Jag vad
3: jobbar jag med? Jag gör många, många, många olika saker. Jag föreläser en hel del. Jag och jag. Och sen så... Se, Kommer jag ihåg allt har. Ja, du, du har många strängar på livet. Ja, sen jobbar jag med företaget Hello Sweden. Som är kan man säga, ett eventföretag med idrotten som grund. Och sen så... Jag är ute i vinterstudio med, som skidskytteexpert. Det har inte varit så mycket vinter, för vinter har gått på TV4. Men ah, nästa år det. så är det på SVT, igen jag är på SVT. Sen så jobbar jag som en av programledarna i Mitt i naturen på just SVT. Vilket mm. är jätteskoj. Och sedan så är jag skogsägare. Jag har tagit av mitt hem. Och det är också också liksom en verksamhet i sig. Sen så är vi delägare i en bakrestaurang i Åre. Är idag. Mm -hmm. Sen så är jag också, det är inget jobb men det ett engagemang att jag är ambassadör
2: för cancerfonden. Aha, men mm. det är ju jättebra. Ganska mm. kul att få, kunna få göra det. det är riktigt mycket grejer där du håller på med. Ja. Vad föreläser du om? Oh, men det är
3: mycket det här med mål och motivation och som, ja, lite av det vi har pratat med mm. om också. Om det här med mentala.
2: Samlar folk mycket i blindo? Ser du det när du är ute och föreläser att de inte vet hur de ska... Nå sin fulla potential. <laughs> Nej, men så...
3: Jag vill försöka förmedla det här. Som hur mycket när talas, med stor roll, det spelar vilka resurser just som vi har inom oss i huvudet. Och att man kan liksom försöka utnyttja dem och försöka hitta sina verktyg Som kan hjälpa en mot dit man vill. För att det är inte samma kanske, saker, verktyg som passar alla. Men att man testar lite och provar sig, aha, kanske jag ska prova det. Mm. Kanske kan hjälpa mig framåt mot, mot dit jag vill. Det tycker jag är kul. Men man kan förmedla på något sätt. Och det är jättekul. De gånger som folk kommer fram och liksom säger att, Åh, men det där ska jag testa det. Och det där var inspirerande. Och så här. Mm. Och det är jättekul. Mm. Mm. Och sen ibland så kan jag prata om liksom, det här med hälsa. Och sådana sylma bra.
2: Vilken är din syn på hälsa och, och eh, kost och, och allt det här. Vad har du för filosofi? Uh, ja, det där är liksom, det testar man sig fram, tror jag,
3: att känna vad man mår bra, om man mår bra av att äta till exempel. Mm. Uh, det är ju där också inte samma som passar alla. En del passar inte alla människor. Uh, men jag tycker jag, liksom, jag är, med, ja, det är här vanligt normalt. Det är extremt. Ingen extrem diet till exempel, men jag, jag gillar mycket grönsaker. Mm. Ja, och det råkar ju vara ganska nyttigt. Och på det. Så det, jag äter mycket grönt och det är inte för att jag måste utan för att jag tycker det är gott och och var bra av det. Mm. Så jag äter inte alls lika bra. Eller lika som när jag var tävlare. Jag återgår då. då? Ay, men Gud, jag åt bara pasta. Aha. Varje lunch pasta. Jag mm. <laughs> <Så, laughs> tycker pasta. Och så sen till middag var det kanske kyckling och potatis eller ris eller fisk och ris och sådär. Men mm. lunchen kan vara liksom spaghetti, vitlök och parmesanås ibland. Och, och olivolja. Enbart. Och jättemycket. Ja just det. det mycket Det kanske inte är mjöl. exakt det man, det man eh, rekommenderar idag att äta. Men ja, det funkar ju för mig. Det ja. Kanske hade det funkar bättre för något annat så här, i efterhand. Men ja. jag känner att jag orkade träna på det.
2: Ja just det. i alla fall. Ja. Men det kanske
3: inte är det optimala. Eh, forskningen går ju framåt mycket inom, inom kosten också. Nej men hälsa det är väl helheten. Hur man mår fysiskt och mentalt alltså ett bra, att man mår må bra och jag tror att det är viktigt för att ha bra hälsa tror jag det är, jag är övertygad om att det är viktigt att röra på sig på ett eller annat sätt
0: mm.
2: har du haft någon sån här riktigt svacka när du, har liksom, du är ju i grunden en positiv person säger du, men har du haft någon sån här riktig när du
3: oh, kanske har, att terapi det har vi ju alla nej. nej jag har aldrig gått i terapi så där, men vi har väl alla dåliga dagar och dåliga perioder, det
2: konstigt annars det tror jag alla människor har, inte du det ja absolut. Men det alltså därför jag blir så fascinerad av människor som, som verkar i alla fall till synes så positiva som du. För jag kan själv känna ibland att jag men jag går runt kring och tänker på så mycket. Jag kan gå och tänka på ja, men, att, att det är så mycket elände i världen, du vet. Eller mm. att det finns att de gamla inte har det bra. Eh, mm. Allt det här som finns runt omkring kan göra mig väldigt så här... Det känns som att ibland så tar man på sig allt dåligt som händer i världen och blir nedstämd av det. Ja, men nedstämd kan man absolut bli. Ja, det håller jag med om. Ja. Så är, det. Men är du alltid så här positiv som, som du verkar nu Och som du har varit i tv och så här, kan du bli, Har du några så här dolda sidor Kan du bli jätteförbannad ja, ibland men eller?
3: Jag blir sällan lite arg Men mm. min man säger att jag har kort kortstubin ja, okay. Så ibland kan jag nog liksom tända till ja. men, nej, men Jag blir sällan så där Vad gör dig jag arg då är Nej men det kan vara lite sådär <går> att jag blir upprörd över sådana många saker som du nämnde alldeles mm. nu ska jag bli upprörd. Men det är mm. ingenting jag, går, jag är inte den som går och grubblar liksom drar det med mig. Nej. Utan jag kan lägga det bakom mig liksom och, och tänka över det. Så att, jag vet inte, går du att visa då du grubblar på de där sakerna? Är du mm. utåt om du träffar någon främling då? då? Är du
2: negativa sur då? Nej, det tror jag inte märks på mig. Men det är någon process som pågår inuti, ja, tid, tror jag. Lite så är det nog med mig också. kan vara Men att det med... kanske tar udden av humöret lite grann. Mm. Men jag tror inte det märks så jättemycket. Ja.
3: Nej, men alltså ja. jag är ju och ner i humöret som alla andra. Sen så, så får man försöka att, eh, använda de här, de här små mentala tricks och märktygen för att liksom komma ur de här negativa spiralerna. För det är ofta sådana som man hamnar i tycker jag. Mm. Och så får man försöka jag har liksom en grej att om jag ler så känns det bättre. <laughs>
2: ler lite så ansträngt ja, gör du ja, det? Ja, men det får man göra Är det så? Funkar
3: det? Ja, jag tycker att det funkar rätt bra. Ja. Att tvinga, ibland får vi tvinga sig själva och det och så får jag lite så här bättre känsla i kroppen faktiskt och mm. lite annan kanske syn på mig själv och min situation eller problem som jag står inför. Mm. Och får lite liksom extra kraft. Så.
2: Du, jag måste fråga dig. Jag har haft ganska många skidskyttar här i podden faktiskt. Björn Färre har varit här. Mm. Och Helena Ekelman har varit här. Oj då. Ja. Kanske har jag haft Nobelpriset Nej, jag tycker det är, ni är ju jättehärliga idrottare. Så jag har gärna många skidskyttar här. Men jag, jag funderar lite grann på. Björn Färre gav ut en bok, Fairy Tales, mm. förra, som, som för, förra året var det kanske. Förra året, eller kanske var som, som var lite kontroversiell. Eh, vad tyckte du om den boken? Nej, men jag har inte läst den boken. Du har det, jag nej, jag nej. har inte det. Nej, jag har inte det. Jag har bara läst tidningarna, vad det
3: står. Eller sett rubrikerna, men den kommer jag knappt ihåg för det var ju så länge sedan. Ja. Men,
2: men skulle vi kunna. Ska, har du skrivit någon bok? Nej, jag har inte skrivit en bok. Nej. Och vi kommer ju få se något liknande framöver. Från nej. Dig. nej, Nej. jag har fått många förslag,
3: eller sådana där eh, proposer. Men jag tackar nej. Nej, nej men jag känner väl. Jag är ingen bra jobb skriva en bok.
2: Nej. Vilken är din relation till Björn Färre då?
3: Ej, vi har en bra relation. Ja. Vi är ju bägge två. Vi är kollegor liksom som experter på SVT. Ja just det. Att,
2: ja. Sen var det någon, jag kastade ut en fråga här bland mina lyssnare på Facebook. Eh, att ja. jag, du skulle komma hit. Ja. Och så var, det, så var det någon som frågade så här. Att Helena Ekholm var ju med i samma omgång som du var mästarnas bästare. Ja. Och så tyckte de att du verkade ha ett bättre pannben än Helena. För ja. hon eh, åkte ut tidigare. Du, du var ju. Ingeting ja. ingenting som du märkte av eller att det pågick någon slags så här, så här liten miniduell mellan er två? För att ni båda har varit <laughs> Nej, det var så
3: deltagare som var. Där, men det var jätte, jättekul att vi var i samma grupp. För jag är ju mycket äldre än, eller mycket äldre än, jo det är jag ganska mycket äldre än, Helena. Ajja. Så att jag hade ju slutat sluta min karriär när hon var, hon var väl ju nu när jag har ja, den här karriären och sen så så vi har ju liksom aldrig träffas så där och, och umgåtts. Och det viset så det var ju jättekul att, mm. att vi var i samma grupp så att vi fick liksom lite tid
2: tillsammans och lär känna honom lite ja. bättre så. tycker ja. jag i alla fall ja ja. Absolut. Absolut. <laughs> ja. det tror jag säkert vi är släkt förresten Kommer på. Ja. vad kul så, ja, jag vet inte riktigt hur hon har ingen tjeckis i alla fall eh, nej det, det tror jag inte hon har men jag vet inte, det är på pappas sida Okej. han är ju uppe från Norrland där, ja, ja. Lappland. Nu, eh, jag skulle vilja veta det bästa minnet från din eh, elitkarriär vilket är det? Ja, oh, det är svårt det där bästa, bästa minnet, bästa maten, bästa musiken. Men så
3: något svårt som att bestämma. du, om du ska men, välja någonting då. Men jag brukar säga att första gången som man vinner, att det kommer man ju ihåg. Det sätter sig extra. Och eh, första världsgruppssegen, till exempel, eller första VM-guldet. Alltså det är ju speciellt. Du får vara med om något som du aldrig var varit med om förut. Mm. Eh, och det är en häftig känsla. Och samtidigt de. Så brukar jag tänka, första gången jag vann ungdomsdel som längdåkerska, kommer jag ihåg. Mm. Då var jag, ja, jag hur var det då? hur gammal jag var, kanske 13-14. Jag måste kolla upp det, hur gammal jag var. Men det är lite samma känsla. Man är ju så otroligt nöjd och det bubblar i hela kroppen. Mm. Vare sig det DM-guldet där som jag var första gången eller om det är VM-guldet. Mm. Eller första OS-medaljen. Mm. Eller första totala världskuppen. Så är ju liksom i grunden den där otroliga lyckokänslan.
2: Mm. Ja, vad häftigt. Och var riktigt, den, den värsta upplevelsen du har haft i, i din karriär? Uh, den värsta skitskyttet Inom nog skitskytte, men det måste mm. jag
3: vara när jag misslyckas i i och 1998 på OS där. Uh, där jag var liksom för första gången jag kom till ett mästerskap som favorit. Jag hade vunnit mitt första VM-guld året innan. Då. Mm. Eh, och klarade inte alls av liksom, pressförväntningarna och, och, som mm. det var. Så att det blev liksom ingen kul upplevelse.
2: Men hur, hur hanterade du det då? Alltså att, kunna, sen, att senare kunna hantera pressen för uttrycket. <laughs> ja. Nej men jag, jag lärde mig jättemycket
3: på det. Eh, och lärde mig väl liksom att jag får inte ta det för allvaret eller lägga all press på mig. Och att du måste ha Kul när man är liksom, måste må bra och ha kul och njuta av att vara på ett mästerskap. Mm. Så det hade jag ju verkligen med mig till nästa OS då, som jag kommer och åker fyra år senare i Salt Lake City. Jag hade bestämt mig långt innan att, att det här ska bli en positiv upplevelse nu. Och om det går bra eller dåligt så vill jag liksom kunna ha det här som ett bra minne. Att jag var på ett OS faktiskt och det var kul. Mm. Ja, det är ju ett minne
2: för livet. Ja, det? Men, mm.
3: det var det ju faktiskt. Jag hade ju inte det minnet från, från naggan. Så att jag kände att när jag avslutar karriären så vill jag kunna ha. tänka tillbaka på att det så komma ihåg roliga saker.
2: Har du någon förebild inom idrott?
3: Nej, nej, men det har jag väl inte. Liksom, när jag var liten så var det Ingemar Stenmark som var idolen förstås mm. och
2: många andra. Du tog ju hans jagavila rekord Ja, ja.
3: det var han som hade det. Ja, ja mm. han hade det. när du. Ja. Ditt står sig fortfarande ju. Ja, jag trodde faktiskt att det skulle, det skulle slås igår. Mm. tänkte nu kommer de att slå det. Har du testat jägarbilar sedan dess, förresten? är någon gång sådär på skoj. <laughs> ja. Så jag testade det. Men jag antar jag inga utmaningar. Nej, det gör inte det. Är Nej. det folk som försöker
2: utmana dig? Nej,
3: det är inte. <laughs> Nej, men så att Ingeman var ju idolen när jag var liter. Och han var ju fantastisk. Och Sen så har jag ju liksom beundrat... Många idrottare också som har hållit på samtidigt som mig, som till exempel Pernilla Wiberg, hennes liksom, fokus och den här viljan att liksom ständigt komma tillbaka, för hon hade ju mycket svåra skador och hon lyckas ju komma tillbaka flera, flera gånger med sina så skador, och, även fast hon hade vunnit allt, liksom, motivera sig att komma tillbaka, det tycker mm. jag, det är beundransvärt.
2: Ja, det är det verkligen. Mm. Det sätter verkligen eh, mentala på prov. Mm. du eh, Avslutningsvis här, tiden börjar tyvärr rinna ut. Det gör ni alltid när man har som, som roligaste känns som. Eh, jag tänkte att du skulle få ge ett råd till lyssnarna eh, som brottas med det här att man ska få ihop eh, familj, jobb och så ser man gärna då hinna träna. Och de mm. som lyssnar på det här programmet de är ju ofta, har ofta väldigt höga ambitioner med sin träning. Man kanske ska springa en mara, halvmara, ultramaraton, triathlon. Har du något livsråd för att hinna med ja.
3: Ja, men jag försöker bygga in träningen med eh, att jag kan liksom springa till skolan till exempel med barnen de behöver inte springa då, de kan ju cykla just det. Ja. att eh, få utnyttja liksom tiden på så sätt och sen mm. när barnen var mindre så hade jag ju springvagn ja just det, och, det har du kört det är jättebra jag tycker det är så jobbigt att springa med löparvagn.
2: Jag det är så extra bra
3: träning. Det är ju, du får ju tänka så det här är ju jättebra mm. träning och jag har ju sprungit med spark också med barnen på spark på vintern. Oh, jag som bor i Norrland. Ja. jättejobbigt särskilt om det är kallt och kommer ny snö. Det är så jobbigt ibland som man vill gråta. Men vill bara tänka det här är ju jättebra. Det är ju jättemycket. <laughs> Nej men så att försöka bygga in den och utnyttja tiden och sen så vara lite så effektiv om man om man har dåligt med tid. Det är ju rätt viktigt det här med träning att man kanske får prioritera in det att man liksom kommer överens om det hemma att man ger varann tid mm. till träning för att man vet att man vara bra
2: av det just det, det tror jag är jätteviktigt att man förstår mm. varandras behov Precis. jag brukar ju få höra ibland, nu tycker jag att du ska gå ut och springa jag också <laughs> <laughs> undrar varför <laughs> nu börjar min pulsklocka här säga rör dig, säger den
3: ja, det det kanske vi, suttit, för, vi har ja. suttit för länge stillasittande
2: är inte bra, stillasittande är den nya rökningen <laughs> då är det bäst att vi, vi avrundar här kanske ja. då. du Magdalena, det var superkul att ha dig här kul att vara här det var allt från Maratonpodden för den här gången. Stort tack för att just du lyssnade. Lämna gärna ett avtryck på den här poddens Instagram eller Facebook. Det är alltid spännande att höra vad ni tycker om avsnitten.